0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 19 Ocak 2020 tarihinde Berlin'de e, Libya'nın kaderini konuşmak üzere büyük devletlerin ve bu arada onlara dahil olmaya çalışan e, Türkiye'nin bir konferansa katılacağını öğrendik. Bu konferans bana bundan 135 yıl önce yine Berlin'de toplanmış bir başka konferansı hatırlattı. Bu konferans e, tarih yazımına e, sömürgeler üzerine Berlin Konferansı adıyla geçmişti. Kasım 1884'te başlamış. 3 ay kadar süren ateşli ama gizli tartışmalardan sonra 26 Şubat 1885'te e, konferansın katılımcısı 14 ülke Afrika'nın e, paylaşımı konusunda e, hangi? ilkelerin uygulanacağına da anlaşmışlardı ve bu tarihten itibaren Afrika yaklaşık 50 parçaya bölünerek her bir parçası konferans katılımcıları ülkelerin ülkeler tarafından iliğine kadar sömürülecekti. Bu konferansa giden yolu biraz özetleyerek devam etmek istiyorum ki... 1885 Berlin Konferansı ile 2020 Berlin Konferansı arasında benim gördüğüm benzerlikleri belki siz de bulabilirsiniz. 1500'lerden itibaren Afrika'nın kıyıları beyaz sömürgeciler tarafından ya da kaşifler, seyyahlar, misyonerler tarafından keşfedilirken kimse iç bölgelere girmeye cesaret edememişti. Ancak 19. yüzyılda durum değişmeye başladı. Sanayi devriminin etkisiyle trenlerin, buharlı gemilerin ulaşımda yaygın bir şekilde kullanılması büyük bir hareketlilik yarattı bu alanda. Telgraf buluşu ile de uzak bölgelerle metropollerin ilişkisi kurulabildiği için bu seyahatler daha güvenli hale gelmeye başladı. Ayrıca... Avrupa kıtasında özellikle gelişmekte olan kapitalizmin teşvikiyle buluşlar yapmak, keşifler yapmak adeta bir gereklilik haline gelmişti. Çünkü kapitalist sistem hem üretim için değişik ham madde kaynaklarına ihtiyaç duyuyordu. Hem de ürettiği malları satacağı yeni pazarlara ihtiyaç duyuyordu. Sonuçta 1800'lerden itibaren hem... Afrika hem de Asya kıtası beyaz sömürgecilerin akınına uğradı. Afrika'ya ilk gelen kaşiflerden en ünlüsü İskoç asıllı rahip, misyoner, doktor David Livingstone idi. Afrika'ya 1841 yılında ayak bastı Livingstone, bir misyoner teşkilatı tarafından aldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bugünkü adıyla en önemli liman şehri olan Cape Town'a gelmişti. Oradan yukarı doğru çıktı. Zambezi nehrini aştıktan sonra Angola ve Mozambik bölgesine geldi. Bundan sonra Livingstone'un 1874'teki ölümüne kadar ki maceralarını anlatmaya 10 program yapsak yetmez. Ee, hızlıca e, hikayenin sonuna doğru gelmek istiyorum. 1871 yılında e, Livingstone bir ara e, sessizlik içine girdi. Sonradan anlaşıldı ki hastalık ve e, yiyeceksizlikle boğuşuyordu. Bu e, hikayeyi duyan e, New Yorklu bir gazeteci e, Henry Morton Stanley... Afrika'ya gitti Livingstone'u buldu ona yiyecek ve ilaç ulaştırmakla kalmadı onun Afrika serüvenini sömürgecilik açısından çok ilginç buldu çok faydalı buldu ve İngilizleri ikna etmeye çalıştı. Afrika'yı sömürgeleştirmeleri konusunda. Fakat İngilizler buna yanaşmadılar başlangıçta. Buna karşılık zaten Afrika'yı keşfetmiş olan Portekizli sömürgeciler vardı Angola ve Mozambik'te. Özellikle köle ticaretini Müslüman-Arap tüccarlarla el birliği içerisinde tüm acımasızlığıyla sürdürüyorlardı. Portekizlilerin gözü Kongo Irmağının e, deltasında ve e, orta bölümünde idi o tarihlerde. E, bu ise e, Fransızları rahatsız ediyordu çünkü Fransızlarda e, Pierre de Brazza adlı bir donanma subayı sayesinde Kongo bölgesini e, kendilerine e, bağlamaya e, başlamışlardı o tarihlerde, e, özellikle 1881 yılında. Bugün e, Brasville adını taşıyan şehri kurmuştu Pierre de Brazza Kendi adını taşıyan bu şehri ve oraya bir Fransız bayrağı dikmişti. E, ama esas olarak e, Morton Stanley'in yazılarıyla daha çok ilgilenen başka bir kişi vardı. Ki bu e, Belçika Kralı 2. Leopold idi. Belçika kapitalizmi tüm e, hızıyla e, semiriyordu ama... Buna karşılık diğer Avrupa ülkeleri gibi herhangi bir sömürgesi yoktu Belçika'nın. ikinci e, Leopold e, başlangıçta Filipinler'de e, İspanyollardan e, kiralayarak bir sömürge kurmayı planlamıştı. Ama e, Stanley'in e, Kongo ile ilgili yazılan okuyunca e, Afrika'nın daha uygun bir seçenek olduğuna karar verdi. Bu amaçla 1878'de Brüksel'de Uluslararası Afrika Derneği'ni kurdu ve Stanley'in e, keşif gezilerine e, kaynak aktarmaya başladı. E, 1879-1894 arasında e, bugünkü adıyla Zaire olan e, Kongo bölgesi ikinci e, Leopold adına karış karış e, keşfedilmeye başlamıştı. Tırnak içinde e, bu e, işler böyle buralarda böyle sürerken Afrika'nın kuzeyinde Özellikle Tunus konusunda Fransa ve İtalya arasında bir çekişme vardı. İtalya, Tunus'un kendisine daha yakın olduğunu, ekonomik ve vatandaşlık bağları nedeniyle Fransa'dan daha çok hakkı olduğunu düşünüyordu. Ancak İngiltere 4 Haziran 1878 anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nden Rus tehdidine karşı onları korumak adıyla Kıbrıs'ı kiralayınca, Fransızların e, kıskançlığını önlemek için e, onları e, Tunus'u işgal etmeye cesaretlendirdi. Sonuçta Fransa 1881'de e, Mart ayında Tunus'a asker çıkardı ve bununla da yetinmeyerek oradan Orta Afrika'ya doğru hareket etmeye başladı. Bu doğal olarak İtalya'yı e, tepesine attırdı. Nasıl olur da e, asıl benim olması gereken topraklara Fransızlar çıkıyor diye. Bu sefer Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na yaklaşarak onlarla bir üçlü ittifak kurdu. Ve böylece e, o tarihe kadar e, Afrika işlerine e, karışmamaya çalışan Almanya'da duruma müdahil oldu. E, Almanya bildiğiniz gibi eski Prusya e, devletinin devamı 1870'teki Fransa Prusya e, savaşında Fransızları yendikten sonra e, ulusal birliğini e, ilan ediyor ve e, Şansölye Bismarck e, sömürgecilik konusunda Avrupalı paydaşların e, muadillerinden farklı düşünüyor. Örneğin 1882 ilkbaharında Reichstag'da yaptığı bir e, konuşmada şöyle e, diyor. Ben başbakan olduğum sürece bir sömürgecilik politikası söz konusu olamaz. Bizim öyle denizlere açılabilecek bir donanmamız yok. Uzak kıtalarda bir savaş halinde Fransızların eline geçecek olan topraklara da sahip olamayız, sürdüremeyiz oradaki hakimiyetimizi. Fakat Bismarck özellikle e, Alman tüccarlarından gelen baskılar karşısında bu sözlerini çiğneyecek ve 1883 84 kışında e, Gine Körfezi'ne bir kurvazör gönderecektir. Böylece e, ka- öncelikle tırnak içinde Kamerun kıyılarındaki inceleme seferi diye başlayan bu e, ha- harekat e, Ko- Kamerun'un ardından Togo'nun ve Zengibar Sultanlığı'nın Ee, Alman sömürgesi haline dönüşmesiyle bitecektir Ardından da bugünkü Tanzanya O günkü Tanganyika kıyılarını işgal edecektir Almanlar ee, Dolayısıyla ıı, Başlangıçta ıı, Morton Stanley adlı Amerikalı gazeteciyi Bir maceracı bir Don Quixote gibi gören Ve ıı, ona yardım etmeyen İngiltere'nin de gözü açılacaktır Almanya'nın bu harekatından sonra Zaten kendisi 1877'de Transvali Afrika'nın güneyindeki Transvaal bölgesini 1882'de de Mısır'ı işgal ederek Afrika'nın kuzey ve güney noktalarını ele geçirmiş durumdadır. Bundan sonraki faaliyetlerinin amacı iki uç arasında kalan toprakları da kontrol altına almak olacaktır Britanya'nın. Bu iş için de Portekiz'in Kongo üzerindeki iddialarını destekleyerek... Portekiz'i öne sürecektir Britanya. Ee, bu hamlesiyle de Belçika, Fransa ve Almanya'yı kızdıracaktır. Ve 1884 yılına gelindiğinde işte Avrupalı devletler arasındaki ilişkiler tam da bu şekildedir. Ee, bu noktada Bismarck e, bir medyatör e, rolü üstlenerek e, çeşitli Avrupa devletlerini e, bir... Konferansa davet eder. İşte benim bu haftaki programıma konu olan Berlin Konferansı'nın arka planı böyledir. Hangi devletler katıldı diye merak edebilirsiniz. 1884 Kasım'ında başlayan Berlin Konferansı'na sayayım. Britanya, Fransa, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya, Belçika, İtalya, Çarlık Rusyası, Portekiz, İspanya, İsveç, Norveç, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri ve nihayet Osmanlı İmparatorluğu toplam 14 ülke 15 Kasım 1884'te bir araya gelirler. Başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu konferansa davet edilmemiştir. Çünkü Almanya onun Afrika'da bir toprağı olmadığını düşünmektedir. Halbuki 1911'e kadar Trabluskarp Osmanlı hakimiyetindedir bildiğiniz gibi. Sonuçta Osmanlı tarafı bu duruma itiraz eder. 6 Kasım 1884 tarihinde Bismarck'a gönderdiği bir telgrafta Osmanlı İmparatorluğu temsilcisinin pek çok husus dile getirilmektedir Örneğin birkaç cümle okuyayım izninizle en ee... Almanya devleti Batı Afrika ile alakalı sorunları çözmek için Berlin'de bir konferans toplanmasını teklif etmiş ama bu konferansa konuyla alakalı devletlerin yanı sıra alakasız olan Rusya ve Avusturya gibi devletleri de davet etmiştir. Ancak Osmanlı'ya bir davetname gönderilmemiştir. Bu konu gündeme alınmış ve meclisi Hass-ı bir karar verilmeden önce şu konular sorulmuştur. Öncelikle 1856 Paris Anlaşması'ndan sonra Avrupa'da toplanan konferansların yeteri kadarını Osmanlı'da katılmamış mıdır? İkinci olarak Paris Anlaşması'nın 20. maddesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa devletlerine dahil olduğu yazılı değil midir? Eğer e, böyle ise bu defa Osmanlı Devleti'nin bu e, konferansa davet olunmaması e, doğru mudur? Bu Paris Anlaşması'nı ihlal etmek sayılmaz mı? E, buna ek olarak Osmanlı Devleti, 1856'dan beri kendi çıkarlarını ilgilendiren konularda Avrupa'da toplanan büyük konferansların hepsine çağrılmıştır ancak bazı özel meseleler için toplanan konferanslara çağrılmamıştır. Örneğin Lüksemburg Dükalığı meselesi için 1867'de Londra'da toplanan konferansa sadece Almanya, Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Felemek devletleri davet edilmiştir. Yani biz davet edilmedik bu doğaldı. Demeye getiriyor. Devam ediyor Telgraf. Buna ek olarak Fas'ta yapılan himaye hakkını araştırmak için 1880'de Madrid'de toplanan konferansa da Osmanlı çağrılmamıştır. Elbette bu da doğaldır. Ama şimdi toplanacak Kongo konferansında işgal, zapt ve e, özür dilerim, istila hakları ile alakalı karara bağlanacak olan konuların daha sonra bizim de toprağımız olan Afrika'nın geri kalanında da uygulanması talep edilebilir Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum gayet rahat işgal, zapt ve istila hakları diye bir şeyden söz ediyor Osmanlı tarafı telgrafta. Bu nedenden dolayı konferansa katılan devletler sayesinde bu konferansın genel ve büyük toplantı haline gelmesi nedeniyle gerek konuşulacak konularla alakası olduğu için ve gerek Avrupa devletleri arasına dahil olduğumuz için bu konferansa katılmak İtalya devleti gibi hakkımızdır. Gerçekten de hakları hele de e, Trablusgarp e, konusunda hak iddia eden e, tarihsel açıdan oranın kendisine bağlı olduğunu iddia eden İtalya katılıyor ise. Bu telgraf e, etkisini göstermiştir öyle ki e, Britanya temsilcisi Lord Granville e, Aa, nasıl olur e, Almanya nasıl olur da Osmanlı İmparatorluğu'na Davetname göndermemiş olabilir. Bunu ilk kez duyuyorum e, diyerek e, konuya e, dahil olmuş ve sonunda e, bu kriz çözülmüş. Osmanlı İmparatorluğu adına konferansa Berlin Sefiri Mehmet Said Paşa ile Sefaret Müsteşarı Ohanes Efendi'nin katılması e, kararlaştırılmıştı. E, 15 Kasım'da başladı demiştim e, görüşmeler 1884 yılının. 15 Kasım'ında 26 Şubat 1885'e kadar 3 ay kadar sürmüştür. Tutanakları çok yakın tarihlerde ortaya çıkan bu konferansın sonuç bildirgesi de o zaman hiçbir yerde ilan edilmemiştir. Ama bugün biliyoruz ki katılımcılar Afrika'yı adeta Ee, kimsenin yaşamadığı bomboş bir alan olarak ele almışlardır. Orada e, yaşayan insan toplulukları, halklar, e, krallıklar, e, işte sultanlıklar gibi siyasi oluşumları yok saymışlardır. Adeta e, bomboş bir alan üzerinde cetvellerini alarak tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla. Afrika'yı e, aralarında paylaşmışlardır. Yalnız bu anlaşmanın e, bir önemli özelliği vardır. Daha önceki e, sömürgecilik anlaşmalarından farkı vardır. O da e, 1885'e kadar e, sözlü beyan yeterli görülürken yani bir sömürgeci devlet herhangi bir yerde gözü olduğunu orada hak iddia ettiğini diğer devletlere sözlü olarak beyan ettikten sonra sömürgecilik statüsü tanınırken elbette ki gücüne bağlı olarak yani her önüne gelenin her iddiasını da büyük devletler geçerli saymıyorlardı elbette ama eğer gücü olduğuna inanılıyorsa bu beyan yeterli sayılıyordu. 1885 anlaşmasıyla artık fiili e, işgal e, gerekli görülmüştür. Yani herhangi bir bölgede hak iddia eden emperyal gücün oraya e, bizzat asker çıkarması, birliklerini göndermesi ve orada fiili iktidarını e, tesis Çekmesi şart koşulmuştu. Ee, ama anlaşmanın bir de gövya ahlaki işte, iddiaları vardı. O da e, köle alım satımına karşı olduklarını, silah kaçakçılığına ve şiddete e, karşı olduklarını söylüyorlardı. Bununla mücadele etmeyi vaat ediyorlardı. Ancak konferans biter bitmez e, büyük devletlerin Afrika talanı, Tüm şiddetiyle başlayacaktı. Adeta e, Avrupalı e, sömürgeciler Afrika'ya hücum edeceklerdi. Osmanlı Devleti elbette bu furyadan e, payını alamadı. Çünkü her alanda giderek içine doğru göçmekteydi o sıralarda. E, bazı e, talepleri de hiç dikkate alınmamıştı. E, örneğin bazı bölgelerde Şeh tayin etme falan hakkını istiyordu. Buna ilerledi itiraz etti ve anlaşmayı imzalamakta epey direndi. Nihayet 25 Haziran 1885 tarihinde pes etti, imzasını koydu. Ama bunun bir hükmü de yoktu aslında. Buna karşılık Avrupalı devletlerden bazıları açısından 1885 sonrası çok ballı geçti. Örneğin Belçika, Kongo Nehri civarında. Bir grup Belçikalı yatırımcıyla birlikte öyle bir sömürgecilik sistemi kurdu ki bölge 2. Leopold'ün, kral 2. Leopold'ün özel mülkü haline dönüştü. Leopold Kongo üzerindeki hakimiyetini Berlin konferansından sonra sarf ettiği şu sözlerle meşrulaştırmaya çalışmıştı. Dünyanın henüz nüfuz edilmeyen tek yöresini medeniyete kavuşturmak, oradaki halkların üstünde asılı duran karanlığı delmek, kanımca içinde bulunduğumuz bu ilerleme çağına yaraşır bir haçlı seferidir demişti. Bu haçlı seferinin sonucu 1885-1908 yılları arasındaki 23 yıllık Belçika sömürgeciliği döneminde, 20-30 milyon arasında olduğu tahmin edilen Kongo nüfusu işkenceler, köle alım satımları, bulaşıcı hastalıklar ve katliamlar nedeniyle Üçte birine yani 8-9 milyona kadar düşmüştü. İkinci Leopold ölmemeyi başaranlara kırbaç ve sakatlama tehdidi altında yabani kavuşuk, fildeşi ve palmiye yağı toplattırmış ve elde ettiği milyarlarca frankı kişisel hesaplarına aktarmıştı. Neyse ki bu kanlı sömürgecilik dünyanın çeşitli bölgelerindeki insan hakları mücadele dikkatini çekecekti de aralarında ünlü Amerikan hiciv yazarı Mark Twain'in de bulunduğu bir grup insanın çabalarıyla Belçika'nın bu kanlı sömürgecilik uygulamalarına 1908'de bir kırmızı kart gösterilecekti. Bu dönem içerisinde Afrika halkları ne yapmıştı diye sorulabilir. Bunu yakın tarihe kadar çok iyi bilmiyorduk açıkçası. Çünkü batılı sömürgeciler e, bu kanlı e, pratiklerini elbette kendi halklarının gözünden kaçırmak için her şeyi yapmışlardı. Nihayetinde e, Af- Avrupalı beyaz insanlar elbette zenginleşmek istiyorlardı. Ama bu zenginliklerin e, içinde Afrikalı kölelerin kanının olduğunu Etinin olduğunu bilmeye e, tahammül edemezlerdi. Hani göz görmeyince gönül katlanır e, derler ya o hesapça orada ne olduğunu e, bilmedikleri sürece e, kapitalist e, sistemin nasıl ayakta kaldığı konusuna da kafa yormamışlardı. Zaten Afrika kıtasında e, basın yayın faaliyetleri son derece sınırlıydı. E, okullar e, misyonerler tarafından kuruluyor onlar tarafından yürütülüyordu. Dolayısıyla Afrika'da olan biteni Afrika halkı dahi tam olarak bilemiyordu. Halbuki yıllar sonra çeşitli yayınları ve arşivleri inceleyerek elde edilen bilgilere bakılırsa 1887'de Etiyopyalıların İtalyanlara karşı gerçekleştirdiği Dogali Savaşı diye bir savaş yapılmıştı. 1888'de Tanganyika'da Almanlar ve İngilizlere karşı 226 Afrika kabilesi bir araya gelerek Büyük Afrika Savaşı adını verdikleri bir direniş gerçekleştirmişlerdi. 1892'de Orta Afrika'da Fransız, İngiliz, Alman ve Belçikalılara karşı Şav- Şuvahili E, kabileleri direniş göstermişti 1893'te Fransız ve İngilizlere karşı Batı e, Afrika kıyılarındaki Gine ve Gabon'da gerçekleşen Ekemenku ayaklanması diye bir direniş vardı. 1893'te Güney Afrika'da İngilizlere karşı Nidebele savaşı yürütülmüştü yerli halklar tarafından. 1896'da Etiyopyalılar İtalyanlara karşı Adwa zaferini kazanmışlardı. Aynı yıl Rodezya'da... İngilizlere ve Fransızlara karşı Chorienne de Bele savaşı yürütülmüştü. 1898'de Sierra Leone'de Fransız ve İngilizlere karşı e, vergi ayaklanmaları yapılmıştı. Gana'da yine İngilizlere karşı Aşante savaşı e, yürütülmüştü. Ve bu savaşların hiçbiri Batı gazetelerinde yer almamıştı. Afrika gazetelerinde ise Yerel haberler olarak kalmıştı Yani Afrika'nın bir ucundaki Direnişi diğer ucundaki e, Direnişçiler Duymamıştı Duysalar belki güçlerini birleştirirler Ve daha topyekün bir e, Savaş verirdi sömürgecilere karşı e, 1889 yılı Bu sömürgecilik Tarihi açısından e, Kült e, öneme Haiz bir Şiirin yazıldığı yıl oldu. E, İngiliz şairi, roman ve hikaye yazarı Rudyard Kipling, e, e, White Man's Burden e, başlıklı bir şiir yazdı. Türkçe'ye beyaz adamın yükü, külfeti e, diye çevrilebilir ama bazı çevirmenler beyaz adamın laneti e, terimini tercih etmişler. Bu şiir 4 Şubat 1899'da önce London Times gazetesinde yayınlandı. Ertesi günde New York Sun ve New York Tribune'de boy gösterdi. O şiirden birkaç dizi okuyayım. izninizle. Beyaz adamın yükünü al soyunun en iyilerini gönder. Git çocuklarını sürgüne mecbur kıl. Esirlerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için Ağır koşum takımları altında beklemek için çırpınan vahşi halkın üzerinde henüz yakaladığın asık yüzlü insanların yarı şeytan ve yarı çocuk diye devam ediyor. E, terimleri fark etmişsinizdir. Afrikalı'yı e, vahşi, yarı şeytan, yarı çocuk bir e, gelişmemiş topluluk olarak görüyor ve beyaz adamın onu medenileştirmekle e, maalesef lanetlendiğini ima ediyor. Bu şiir ve bu terim e, Avrupalı sömürgecilerin dünya halklarını medenileştirme projesini yani emperos ideolojiyi e, simgelemiştir günümüze kadar. E, şiir e, Amerika'da yayınlandığında e, o sırada yeni New York valisi seçilmiş olan Theodore Roosevelt Ee, bir işte arkadaşı vasıtasıyla şiire vakıf olur. Ve e, üzerine e, şu sözleri yazarak e, Cumhuriyetçi Senatör Cabot Lodge'a gönderir şiiri. Sana Kipling'in edebi açıdan zayıf ama genişlemeci bakış açısı için iyi bir anlayışı olan şiirinin ilk nüshasını gönderiyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri o dönemde e, ...ülkeyi bir denizcilik ve sömürge gücüne dönüştürücü etki yapmış olan İspanyol Haçlı Seferlerinden tırnak içinde yeni çıkmıştır. Ve cumhuriyetçi idealler ile sömürgeci idealler arasında ciddi bir tartışma vardır Amerikan siyaset yapıcılarının arasında. Bir kısmı Amerika artık kendi içine dönmelidir... Cumhuriyetçi idealleri kökleştirmelidir derken bir kısmı o sırada e, İspanyolların bıraktığı Filipinler'deki iç savaşa müdahale etmek e, gerekir demektedir. Rudyard Kipling'in e, şiirinin de etkisiyle olmalı. E, Amerikan senatosu 6 Şubat 1899'da e, o güne kadar direndiği bir karar alır ve Filipinlere asker gönderilmesini ve oranın idaresinin Amerika e, Birleşik Devletleri'nin e, eline geçmesine onay verir. E, dolayısıyla e, Kipling sadece Afrika'yı değil, e, işte Filipinlerin sömürgeleştirmesinde de önemli etki yapmıştır şiiriyle denebilir. E, bu olaylardan e, yaklaşık 60 yıl, so- e, özür dilerim 70 yıl sonra Modern Kenya'nın kurucu devlet başkanı Yomo Kenyatta, e, bir başka darbo meseli e, söze dökecektir. E, şöyle derken yette Avrupalılar geldiklerinde onların elinde İncil, bizim elimizde ise topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapatıp dua etmeyi öğrettiler. Gözlerimizi açtığımızda baktık ki İncil bizim elimizdeydi, topraklarımız ise beyazların olmuştu. E, şimdi e, e, Rudyard Kipling'in beyaz adamın yükümlülüğü de- dediği şeyin aslında e, siyah adamlar için ne anlama geldiğini, e, Kenyetta'nın bu sözlerinin ne kadar iyi anlattığını fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. E, ama hikaye burada bitmedi elbette. Rudyard Kipling'in e, White Man's Burden şiirini yazmasından sonra da elbette Afrika'nın e, trajedisi bitmedi. Aksine çok daha modern yöntemlerle pek çok Afrika kabilesi adeta soykırıma uğratıldı. Örneğin bugünkü adıyla Namibya'nın talihsiz yerlileri Herero'ların ve Nama'ların başına gelenler gibi ulusal birliğini geç sağladığı için az sayıda sömürgesi olan Almanya'nın 1883'te bu yeminini tırnak içinde Bismarck'ın stratejisini radikal bir şekilde değiştirdiğini anlatmıştım demin. 1904 ile 1907 arasında bu Namibya bölgesinde müthiş bir soykırım uyguladı Almanya. Bu konudaki belgeler Şubat 1945'teki Berlin bombalama sırasında imha edildiği için... Hala tam boyutlarını bilemiyoruz ama e, bazı e, yan arşivlerden elde edilen e, bilgilere bakılırsa 1903'te e, resmi rakamlara göre 70 ila 100 bin arasında olan Herero nüfusu 1907'ye gelindiğinde e, 17 bine kadar düşmüştü. Herero'ların yanındaki Nama halkının nüfusu da yarı yarıya düşmüştü ama tam olarak rakamı şu anda söyleyemeyeceğim özür dilerim. Bu soykırımın baş aktörü General von Trota idi. Elimizde 2 Aralık 1904 tarihli bir bildirisi var Trota'nın. Diyor ki ben Alman birliklerinin büyük generali Herero halkına bu mektubu yolluyorum. Alman sınırları içinde silahlı veya silahsız, sığırlar veya sığırları olmadan... Kimle karşılaşırsam vurulacaktır Artık kadın veya çocukların bu topraklarda kalmasını kabul etmiyorum Onları kendi halklarının yanına süreceğim Vuracağım Benim Herero halkı için kararım budur Yani adamların toprağını işgal edip Onları e, bir Alman için neresi Onların vatanıysa yurduysa oraya sürmek e, Son derece doğal e, geliyormuş Fontrota'ya E, Almanya bu sorunla e, yakın tarihe kadar yüzleşmedi hatta 1990'da Namibya'nın resmen kurulmasına kadar bu konu bilinmiyordu bile bilim çevrelerinde dahi e, daha sonradan böyle yarım yamalak özür falan diler gibi oldu ama hala Fontrota e, misyonunun e, Herero ve Nama halkına verdiği zararlar telafi edilmiş değil e, Fransızları elbette unutmamak lazım sömürgecilik e, tarihindeki özgün rolleri itibarıyla esas olarak Guyana, Kaledonya gibi e, Latin Amerika e, ülkelerindeki ama esas olarak Cezayir'deki e, ile e, bildiğimiz Fransa, e, Kongo ve Gabon'da E, yerli nüfusun en az 200 binini bazı kaynaklara göre 800 binini e, öteki dünyaya göndermişti. Sadece Kongo Okyanus Demiryolu Hattı'nın inşaatında 20 bin işçinin öldüğü e, sanılıyor. E, İtalya e, özellikle 1911'de Osmanlı Devleti'nden koparıp aldığı E, Trabluskarp yani bugünkü Libya'daki e, e, Sunisi rejimiyle hiçbir zaman arayı düzeltemedi doğal olarak. Ve e, İtalya'ya karşı direniş çok e, ağır bir maliyet getirdi Trabluskarp halklarına. Bazı kaynaklara göre sadece toplama kamplarında 100 bin sivil ölmüştü. E, Birleşmiş Milletler'in bir raporuna göre 1912'den Libya'nın bağımsızlığını kazandığı 1942 yılına kadar 250 bin ila 300 bin yerli yaşamını yitirmişti. İtalya'nın marifetleri sadece Trabluskarp veya işte Libya ile sınırlı değildi. 1935-1941 arasında Etiyopya'da yürüttüğü kanlı savaş sonunda 275 bin kişi savaş meydanlarında 300 bin kişi açlıktan 35 bin kişi de toplama kamplarında ölmüştü ee, sadece 19-21 Şubat 1937'de Addis Ababa'da gerçekleşen Etiyopya'nın başkenti bu şehir bu şehirdeki katliamda 3000 Etiyopyalı öldürülmüştü yine e, bölge valisi Graziani'ye yönelik bir suikast girişiminden sonra 5500 kişinin idam edilmesi de cabasıydı Ee, Avrupalı devletlerce 1885'te Berlin'de çizilen sınırlar günümüzde de sorun olmaya devam ediyor. Ee, 1916-1961 arasında Belçika mandası olan Ruanda'daki e, katliamı, soykırımı hatırlarsanız, 1994 yılında e, Hutular e, ki Frankofan diye biliniyorlar yani Fransızlar tarafından silah ve Para ile veya kültürel veya siyasal araçlarla destekleniyorlar. Bu Hutular 800 bin Tutsi'yi 100 gün içerisinde en vahşi şekilde öldürmüşlerdi. Ki Tutsi'ler de İngilizce konuşuyor ve Uganda'daki İngiliz perver hükümetçe destekleniyorlardı. Yani 1994'te dahi. Afrikalı kolonizatörlerin arasındaki savaş İngiliz ve Fransız rekabeti veya onların ektikleri tohumların, e, tohumlardan biten nefret e, e, duyguları 800 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. E, 2001 yılında Avrupa Birliği'nin anayasası Belçika'da 2. Leopold'un 1880'lerde ikamet ettiği Leikens Şatosu'nda hazırlanırken Afrika'nın bu korkunç sömürgeci tarihi tekrar gündeme gelmişti. 2002 yılı başlarında Çek felsefeci Belohradski'yi Eğer Avrupa sömürgeci geçmişiyle yüzleşmezse insan hakları ve dünya vatandaşlığı yolundaki bu muhteşem proje büyük yara alır ve Avrupa Birliği anayasası kağıt parçasına dönüşür demişti. Ee, ancak Bela Belafratski ve pek çok kişi e, hayal kırıklığına uğradı çünkü 29 Ekim 2004'te imzalanan Avrupa Anayasası'nda bu karanlık tarihe dair tek bir cümlelik bile atıf yapılmamıştı. Ee, gerçekten de sömürgeci geçmiş, değişik yerlerde ve değişik biçimlerde kendini göstermeye devam ediyor. Ee, bunu e, Afrika'da yaşanan pek çok sorunda Fransa veya İngiltere'nin veya Almanya'nın doğrudan müdahale etmesinden anlıyoruz. Fildişi sahillerinde örneğin Fransızların eski sömürgesi Fildişi sahillerinde hükümet karşıtı isyancıları bastırma gerekçesiyle Fransa asker göndermişti veya işte Kongo'nun başkenti Kinshasa'ya Belçikalılar gidip oradaki ilişkilerini tazelemeye çalışmışlardı bu 2004 yılında. İşte ABD, çeşitli AB ülkeleri, özür dilerim, Afrika'daki Amerika projelerine destek vererek bir nevi vekalet yoluyla eski sömürgecilik geleneklerini devam ettirmeye çalışıyorlardı. Dolayısıyla 19 Ocak 2020'de Berlin'de toplanacak konferansın 1885'tekinden çok farklı bir mantığa dayanmadığını söylemek için elimizde çok malzeme var. O zaman medyatör rolünü, aracılık rolünü Bismarck üstlenmişti. Bugün Rusya Federasyonu Başkanı Putin üstleniyor. 1885'te Osmanlı İmparatorluğu, zorla kendini konferansa dahil etmişti ama sonuçta o büyük paylaşmadan kendisine en ufak bir lokma bile düşmemişti. Bugün Türkiye kendini Berlin Konferansı'na zorla davet ettirmeye çalışıyor. Yine 1885'te Afrika halkları kendileri hakkındaki bu konferansta en ufak bir şekilde temsil edilmemişlerdi. Bugün Ee, Libya'da savaşan taraflar Sarraç ve Hafter'in ne ölçüde temsil edileceğini bilmiyoruz ama onlar katılsa dahi e, Trabluskarp'ın e, gerçek e, sahiplerinin e, temsilciliğini yapacakları şüpheli. E, sonuçta e, net olan şey şu ki 135 yıl öncesindeki gibi Afrika'nın e, kaderi Afrikalı olmayan beyaz adamlar tarafından bilmem kaçıncı kez belirlenmeye çalışılacak. Kasacası Rudyard Kipling'in beyaz adamı ve onun kendine biçtiği mükellefiyet Afrika için en azından sanki daha uzun bir süre e- E, gündemde olacak gibi gözüküyor. E, burada e, sonlandırayım e, konuşmamı haftaya bir başka konunun öteki yüzünde birlikte olmak üzere. Hoşçakalın diyeyim.